0: Hallo allemaal en welkom bij alweer de tweede aflevering van de onderwijspodcast van de MvR. Tijdens deze podcast zullen de twee commissarissen onderwijs samen met interessante gasten actuele thema's binnen het geneeskundeonderwijs onderwijs van het Erasmus MC bespreken. Mijn naam is Willemijn van der Vorst en ik ben dit jaar de commissaris onderwijs extern van de MvR. Dat houdt in dat ik me met name bezighoud met het onderwijs van de master en het landelijke geneeskundeonderwijs. onderwijs.
1: En ik ben Tristan en ik ben de commissaris onderwijs interne. Uh, dus ik hou me voornamelijk bezig met de bachelor en de faciliteiten van het Erasmus
0: ja, Nogmaals hartelijk welkom en ook een hartelijk welkom aan onze gasten. Uh, tijdens deze aflevering zullen wij het gaan hebben over het nieuwe curriculum van de geneeskundeopleiding in Rotterdam. Uh, namelijk Erasmus Arts 2030. En dit zullen wij doen met niemand minder dan Suzanne Peters... gynaecoloog en projectleider van Erasmus Arts 2030... en Gijs Elshout, huisarts en voorzitter van de bouwcommissie Erasmus Arts 2030. Superleuk dat jullie er zijn. Uh, zouden jullie jezelf nog even kort kunnen voorstellen?
2: Ja, superleuk om, uh, om ook onderdeel te zijn van deze podcast. Uh, nou ja, zoals je al zei, ik ben Susanne. Ik uh, werk sinds 2,5 jaar uh, in het Erasmus MC. En, uh, en daarvoor heb ik in de regio uh, Leiden gewerkt en in Utrecht en mijn opleiding tot gynaecoloog gedaan. En altijd al bezig geweest met uh, onderwijs. Dat is echt waar mijn hart ligt. Dus uh, enorm leuk dat ik nu per 1 april uh, projectleider mag zijn van zo'n mooi uh, ja, onderdeel van uh, de opleiding.
3: En ik ben Gijs Elshout. Uh, ik heb een uh, eigen praktijk in, uh, in Vlaardingen. Uh, huisarts ben ik uh, natuurlijk. Uh, ik ben hier ooit opgeleid, hier in Rotterdam. Dus uh, ik, ik loop al een hele tijd hier rond op het uh, Erasmus MC. Uh, al tijdens mijn vervolgopleiding begonnen met, uh, met onderwijs geven, het klinisch redeneren. Zo zullen wellicht uh, sommige studenten mij ook kennen. Dan wel van colleges, dan wel van, uh, van KR-sessies. Uh, en ik mag me achter de schermen dus uh, bezighouden met het nieuwe curriculum en uiteraard de komende uh, integratiecolleges. Inderdaad, <laughs> ja. Vanochtend nog een webinar gegeven. Morgen staan de andere twee uh, op het programma: de, de voorbereidende webinars. Inderdaad, uh, uh, nou, zeer binnenkort de integratietoetsen.
0: Oké, okay, nou, super leuk dat jullie er zijn. Uh, en omdat jullie nog wat beter te leren kennen willen we graag wat vragen stellen over jullie studententijd jullie zijn natuurlijk allebei arts, dus jullie hebben geneeskunde gestudeerd. Nou, gij zij al in Rotterdam. Zou je wat willen vertellen over jouw studententijd en hoe je dat hebt ervaren?
3: Ja, uh, ik heb een heel leuke tijd gehad, vind ik. Uh, ik had bewust voor Rotterdam gekozen. Uh, ook toen al werd er met thematisch onderwijs uh, gewerkt... waarbij dus de link met wat je leerde en de kliniek... eigenlijk al nou ja, redelijk snel in het curriculum uh, zichtbaar uh, was... Ik vind het een ontzettend leuke stad. Ik kom ook wel uit deze regio. Ik kom zelf uit, uh, uit Schiedam. Dus op die manier kende ik Rotterdam al goed. Maar ik hou wel gewoon van dat... Nou ja, Rotterdamse, niet lullen, niet poetsen. Uh, uh, het, het heeft nou ja, kozen, plekken, Maar het is ook een stad die volledig uh, functioneert zonder studenten. Om het zo maar te zeggen. En dat, uh, dat vind ik erg leuk. En ja, ik heb een hele goede studententijd gehad. Leuke dingen binnen de studie gedaan. Buiten de studie gedaan. Uh, Master of Science, klinische epidemiologie gedaan, dus uh, nou, ik kijk er met heel veel plezier op terug. Ja.
0: Nou mooi zo. En Suzanne, waar heb jij gestudeerd?
2: Ja, ik zei al, ik heb in Leiden gestudeerd. Dat was juist echt zo'n stad die alleen maar ongeveer bewoog uh, op basis van de studenten. En dan één keer per jaar waarbij een, uh, het, uh, het stadsfeest, uh, het dorpsfeest eigenlijk was. Dat trok iedereen vanuit de wijken daaromheen, het centrum in. En dacht je, oh, er wonen nog meer mensen. Nee, het was een superleuke tijd. De opleiding geneeskunde ook uh, heel goed ervaren. Wel uh, vrij traditioneel curriculum met um, ja, heel erg... Uh, ja, uh, hiërarchisch en ook wel een beetje vanuit de cel en uh, eerst de fysiologie leren, dan de patofysiologie. En ik merkte bij mezelf dat ik pas in mijn derde jaar dacht, oh, ik vind het echt heel leuk, want uh, het heeft iets met patiënten te maken. En uh, dat eigenlijk pas in mijn master het, echt het vuurtje heel hard ging branden en dacht, ja, dit is geweldig en ik wil nooit meer iets anders. Uh, maar daarnaast ook uh, veel uh, andere ja, activiteiten gehad. Zoals ik al zei, ook op het gebied van onderwijs, maar ook uh, mooie stages in het buitenland kunnen lopen, onderzoek gedaan, uh, promotieonderzoek ook. Dus uh, ja, daar kijk ik super goed op terug, maar vooral ook uh, de mix van alles. Hè. Niet alleen maar de focus op het studeren, maar ook uh, ja, veel genoten van het studentenleven.
0: Nou, mooi zo. Um, en de studenten in uh, Rotterdam, die studeren veel in het mooie onderwijscentrum. Wat was jullie favoriete plek om te studeren?
2: Ja, wij hadden ook wel in, de, in, de, in het ziekenhuis dat soort plekken. Maar ik vond de universiteitsbibliotheek waar ik ook andere studenten tegenkwam eigenlijk nog fijner en vooral gezelliger. Met name dat je dan tussen, de, tussen het studeren door eventjes een koffietje kon drinken en elkaar kon ontmoeten even naar buiten. Dus ik was niet zo vast geroest aan, aan één computer binnen het ziekenhuis.
3: Nee. Ja, en ik heb hier dus gestudeerd. Alleen toen stond het hele onderwijscentrum stond er nog niet. Uh, de collegezalen waar ik in heb gezeten... die bestaan voor een heel groot deel ook niet meer. Uh, waar wij toen veel zaten... Uh, dan wel om te studeren... dan wel gewoon voor sociaal was de Mensa. Uh, dat, dat is eigenlijk de ruimte die... Uh, nu nog onder college... Onder college
1: alle drie en vier aan de ja, hoofd. Ja.
3: Ja, ja, volgens mij, ik vraag me af of die nog in gebruik zijn. Volgens mij, nou hoog zelden bij, uh, bij plaatsgebrek of zo. Nou ja, dat, dat was ooit een place to be. Maar nu hebben we een mooi onderwijscentrum.
0: Ja, zeker. <tosses> nou, dan gaan we wat weer door. Want we hebben jullie nu wat beter leren kennen. Dus ik zou graag door willen gaan naar het hoofdonderwerp. Namelijk Erasmus Arts 2030. Um, eerst zullen we wat meer het uh, hebben over de visie achter het nieuwe curriculum. En daarna wat meer over praktische zaken... Uh, om te beginnen, Susanne, zou je mij kunnen vertellen wat het nieuwe curriculum nou eigenlijk inhoudt?
2: Ja, dus wat we eigenlijk doen is een uh, onderwijsprogramma uh, maken voor uh, de basisartsen. Uh, dus je moet uh, je voorstellen dat dat begint eigenlijk al bijna op de middelbare school. Hè, en dat reikt eigenlijk zo lang als die zes jaar studie uh, duurt, maar ook eigenlijk nog daarna. Dus uh, dat is een heel groot programma waarbij we eigenlijk kijken wat is er nou nodig uh, voor de artsen van de toekomst om goed hun vak uit te kunnen oefenen. De meeste mensen die geneeskunde studeren worden arts... maar er zijn natuurlijk ook nog allerlei andere mogelijkheden. En daarin maak je keuzes. Binnen de faculteit waar je studeert... worden keuzes gemaakt waar de accenten op liggen. En natuurlijk is het uh, uh, he, zoals in Nederland goed geregeld. En zijn er eindtermen die vastgelegd zijn in een raamplan... He, waarbij alle basisartsen eigenlijk dezelfde competenties verwerven. Dus we leveren zeker dokters af zeg maar, als je je master hebt afgerond. Maar je mag daar als faculteit ook bepaalde accenten in aanbrengen. En wat heel leuk is, is dat we in Rotterdam... eigenlijk daar een unieke karakter voor hebben gekozen... met een aantal speerpunten. Nou, waarom is het überhaupt nodig om zo'n nieuw curriculum te ontwerpen. dat is omdat eigenlijk alles om ons heen verandert. De patiënt verandert, de dokter verandert, de maatschappij verandert... en dat stelt ook eigenlijk eisen aan de dingen die je later moet kunnen... en hoe je daarmee om kan gaan. Dus het oude curriculum was daarin niet meer passend... en dat gaf eigenlijk aanleiding voor zoveel veranderingen... dat we daarom besloten is om een nieuw curriculum te op te tuigen, zeg maar. Nou, waar moet je dan aan denken als we denken om die unieke Rotterdamse kenmerken... Dat is eigenlijk dat we hebben gekozen om de band met Rotterdam heel stevig neer te zetten. Zoals we al noemden, een multiculturele samenleving waarin van alles gebeurt. Ja, daar moeten we veel meer gebruik van maken. De muren van het ziekenhuis kunnen wat dat betreft naar beneden. En echt die verbinding met de stad, met de mensen, met de gemeente. En dat vertaalt zich ook in projecten die je bijvoorbeeld kan doen... als het gaat om de afgelopen coronacrisis. De vaccinaties blijft achter in bepaalde Rotterdamse wijken. Hoe pakken we dat aan? Daarin hebben dokters enorm een lead genomen. Studententeams natuurlijk ook. Als het gaat om voorlichting. Nou ja, zo zijn er allerlei thema's. Hoe bereid je eigenlijk mensen voor op dat soort taken... Dat is niet alleen maar de biomedische concepten uit je hoofd leren. Dus dat, dat gaat een belangrijke rol spelen. En daarnaast is er een, een belangrijke link met, met Delft. Dat noemen we de convergentie. Waarbij technologie ook een zwaartepunt wordt. Hoe gaan we om met technologie? Wat, wat kan het wel, wat kan het niet? Wat betekent dat voor ons als dokters, patiënten, mensen, maatschappij? Dus daarin krijgen we een, een accent... En um, vinden we ook, uh, zijn we in Rotterdam altijd heel erg kritisch, Nou, ik kan dat ook noemen wetenschappelijke attitude, He, daar zijn we ook heel trots op uh, en dat zal ook uh, een, een, een hele belangrijke stem krijgen He, dat, uh, in, een, uh, ja, in de uh, academische vorming van de studenten. En dan moet je niet alleen denken aan wetenschappelijke vorming, maar ook aan professionele vorming, He, maatschappelijke vorming.
3: Inderdaad, okay.
1: uh, dat midden in de stad staan. Zoals met dat uh, projectonderwijs, zoals je zou zeggen. Uh, hoe gaan we dat ongeveer vormgeven? Gijs, mag ik je dan jammer vragen?
3: Ja, in het nieuwe curriculum zullen er ja, projectperiodes uh, gaan komen. Uh, waarbij studenten in groepjes aan uh, nou ja, uh, grotere projecten kunnen gaan werken. En die, die, die projecten worden gevormd eigenlijk om die verschillende accenten heen. Dus om die academische vorming, maatschappelijke betrokkenheid en de technologie. Met dan... Uh, uh, nou ja, daar ook nog wat, wat, wat extra kleuring aan. Denk bijvoorbeeld aan uh, uh, duurzame zorg, uh, bijvoorbeeld als, uh, als onderwerp. En het is dan echt de bedoeling om uh, nou ja, in de stad uh, samen met partners buiten. Uh, het Erasmus MC ook aan de slag te gaan met nou ja, reële problematiek... En, en te gaan werken ook aan, aan reële oplossingen uh, daarvoor. Uh, zodat je op die manier ja, de, de band met en de stad en de maatschappij... dus veel meer aan gaat, uh, gaat halen. En ik denk dat dat heel erg leuk is voor de studenten... want dat, dat zit dus en inhoudelijk op een heel interessant en uitdagend vlak. Ondertussen oefen je ook allerlei andere competenties die je nodig hebt... als toekomstig dokter. Als, uh, denk bijvoorbeeld aan samenwerken communicatie. Ja, later als dokter werk je ook niet meer in je eentje. Die tijd is echt wel voorbij. Je werkt eigenlijk altijd in een team. En nou ja, door daar gewoon vroeg in je, in je basiscurriculum, in je geneeskundecurriculum al mee nou ja, te oefenen en mee aan de slag te gaan, ja, word je daar gewoon veel bekwamer in.
0: Oké, okay, goed om te horen. En um, er zijn natuurlijk al een aantal projecten in de huidige curriculum. Wat zijn dingen die jullie dit jaar uit meenemen naar het nieuwe curriculum?
3: Ja, er zijn uh, al een aantal dingen opgestart in het huidige curriculum. Uh, wat dat betreft is het dus ook niet zo van dat het huidige curriculum een soort afgeschreven zaak is. Ook daar wordt nog steeds in geïnvesteerd. Uh, maar inderdaad met projecten waarvan je zegt, van joh, die, die wil je ook mee gaan nemen naar dat nieuwe curriculum. Uh, denk bijvoorbeeld aan het onderwijs over diversiteit en inclusiviteit. Uh, zaken als het community project zijn. Uh, nou ja, werkvormen die, die ook meegenomen gaan worden naar het nieuwe geneeskundecurriculum. Ook in de master wordt er nog steeds doorontwikkeld. De manier van toetsen zal veel meer richting programmatisch toetsen gaan. Een denkwijze die ook richting het nieuwe geneeskundecurriculum... meegenomen gaat worden. Dus op die manier zijpelt ja, er al van alles en nog wat... op een goede manier van het nieuwe geneeskundecurriculum... nu al in het oude curriculum door.
0: Oké, okay, goed om te horen. Interessant. En um, er gaat ook vaak
2: veel gebruik gemaakt worden... waarschijnlijk van case-based learning, heb ik gehoord. Ja, misschien als inleiding, hè. Dus als we kijken naar hoe je onderwijs geeft... Hè? hoe leid je dan die dokters op? Zijn er allerlei verschillende methodes? En een van die methodes is een meer kleinschalig onderwijsvorm... die heel erg vanuit de studenten gericht is. Nou, en dan kun je een casus als uitgangspunt nemen. En dat is eigenlijk case-based learning. En dat komt eigenlijk een beetje van het principe dat we veel beter onthouden en leren... wanneer we de concepten kunnen koppelen... aan de, de real-life context, zeg maar. Dus de beroepspraktijk. Want als je he, puur leert over bijvoorbeeld... hoe werkt een hart... dan is dat eigenlijk makkelijker te onthouden... als je vervolgens daar een patiënt aan kan koppelen... die een probleem had met zijn hart... waardoor dat allemaal beter beklijft. En zeker als je dat meerdere malen in je opleiding... en dan steeds een beetje ingewikkelder en complexer... terug ziet komen. Zodat die kennis ook steeds uitgebouwd wordt en een stukje herhaalt. Dus daar is dat eigenlijk uit voortgekomen. Dat we denken dat dat een hele passende onderwijsvorm is... waar je later in de in de kijkt, ook veel meer aan hebt. Het sluit ook heel goed aan bij de taken die je straks voor je krijgt... waarbij je steeds nieuwe kennis krijgt, want er wordt steeds meer ontdekt... waarbij je dat kan koppelen aan een basis en er dan wel mee aan de slag kan... En eigenlijk net als bij dat projectonderwijs worden ook andere competenties gevraagd... omdat je met elkaar in gesprek gaat en die leervragen probeert te beantwoorden... die er bij zo'n casus komen kijken. En het onderwijs wat de rest van de week ook wordt aangeboden... los van die kleinschalige recessie, staat ook allemaal in het teken... van de ontwikkeling binnen dat case-based learning concept. Dus het is niet zo dat er een nieuw VO bedacht is wat op zichzelf staat. Het is echt een samenhang der dingen...
1: Voornamelijk die uh, doorstroom door het hele curriculum heen... dat vaker de onderwerpen ook terug zullen komen. Dat uh, interesseert mij wel heel erg.
2: Ja, wat heel leuk is eigenlijk in het ontwerpproces... wat we nu al merken, is dat docenten heel enthousiast raken... en ook al veel meer dan dat dat in het oude curriculum was... met elkaar in gesprek gaan over hé, ik zit in jaar één, maar in jaar drie komt dit onderwerp weer terug. Hoe zien we dat? Op welk niveau uh, is jouw casus ingestoken? Kunnen we daar een link leggen, zodat het logisch is dat dat met elkaar samenhangt... en dat het veel meer een logische lijn in, de, in het leerproces uh, is? Nou, dat klinkt goed. En,
0: maar het is wel heel veel en intensief onderwijs... Uh, en ook veel fysiek onderwijs, neem ik aan... Um, nou, er is natuurlijk een trend de laatste tijd dat er veel minder studenten naar fysiek onderwijs komen. En hoe zien jullie dat in de toekomst?
3: Ja, de. De trend uh, speelt zich denk ik voor een groot deel ook af uh, rondom bijvoorbeeld de hoorcolleges. Uh, ja, eigenlijk uh, uh, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Uh, de, de opnames van de colleges zijn dermate goed geworden dat het voor een deel ook hartstikke efficiënt is om thuis te gaan zitten. Dingen die je snel snapt, op anderhalve snelheid af te spelen. En als je iets wat minder goed snapt, dat je het even op pauze kan zetten, iets op kan zoeken en eventueel nog terug kan spoelen. In het nieuwe geneeskundecurriculum uh, zal er uh, veel minder gewerkt gaan worden... met grootschalige onderwijsmomenten. Uh, uh, en, en zullen de hoorcolleges eigenlijk veel meer ingeschoten worden... als patiëntendemonstraties, als een soort exemplarische presentaties... van het, het probleem of de problemen die in die desbetreffende onderwijsweek centraal staan... Um, uh, het, klein, uh, zeg maar het, het contactonderwijs zal zich veel meer gaan centreren... rondom kleinschalig onderwijs. Uh, ik, ik denk eigenlijk dat met het case-based learning... dat studenten daarvan echt, uh, echt zullen gaan ervaren... dat het meer waarde heeft om dat met elkaar aan te pakken. En met elkaar over die problemen na te denken... en die problemen op te lossen. Het is gewoon van, ja met, met, met meer... Uh, weet je meer. Uh, en uh, om te zorgen dat je straks wel gewoon goed beslagen ten ijs komt uh, richting de master, ja, uh, is het gewoon nuttig om dat met elkaar te gaan doen.
0: Ja, dat klinkt zeker goed. Ik hoop dat in de toekomst studenten daarvoor zeker weer terug naar de universiteit gaan komen.
3: Ja. Ook zeker voor het sociale aspect
1: is dat gewoon heel erg belangrijk. Ja, dat absoluut. zeker.
2: Absoluut. En dat vinden we juist wel leuk, hè? dat dus dat allemaal samenkomt. En we proberen het dus ook niet als losse dingen aan te bieden. Dus we zijn niet alleen maar met kennis bezig of alleen maar met een competentieontwikkeling als samenwerking. Maar juist die al die dingen te integreren, waardoor dat heel logisch is, omdat je dat in het latere leven ook zo zal doen.
1: Nou, ik had wel nog een licht iets nodig misschien. Vanuit de studenten is er wel opgekomen dat er twijfels zijn over uh, start in 2023. Wat zouden jullie hierop willen reageren?
2: Ja, we hebben het project uh, uh, recent overgenomen, zeg maar, bij als uh, karttrekkers. We hebben daar heel veel tijd in zitten om in kaart te brengen... wat voor waardevol werker al was gedaan... En we hebben juist nu een heel goed overzicht gekregen... met alle mijlpalen die behaald moeten worden. Teruggerekend vanaf september 23. En we zijn tot nu toe eigenlijk nog steeds positief... dat dat gewoon gehaald gaat worden. En met ook juist een multidisciplinaire aanpak... waarbij mensen van de roostering meekijken, digitaal landschap, toetsing... alle randvoorwaarden die nodig zijn voor zo'n curriculum. En dat brengen we allemaal samen. En nog steeds zijn we daar zeer positief over.
0: Goed oh, te horen. Ja, Zeker. mooi zo. En uh, iets anders wat speelt onder studenten... is de vraag wat het effect uh, van het nieuwe curriculum heeft... op de studenten van het huidige curriculum. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen?
3: Nou, ik denk dat uh, de studenten in het huidige curriculum... dus uh, wat ik al eerder aangaf... Uh, uh, al merken dat bepaald onderwijs vernield wordt. En dat dus uh, nou ja, onderwijsmodules... die richting het nieuwe geneeskundecurriculum gaan al nou ja, ingevoerd worden in het oude curriculum. Dat zal je misschien niet zo direct ervaren als student. Want ja, je krijgt dat onderwijs voor het eerst. Maar nou, het is denk ik wel leuk om te beseffen van... oh ja, de, uh, het onderwijs over DNI &E, ja, dat is nieuw. En dat gaat eigenlijk gewoon meegenomen worden. Um, uh, verder is het natuurlijk wel van belang... dat de studenten die nu in het oude curriculum studeren... nou, als alles goed gaat, als, uh, als je gewoon uh, nominaal loopt en door kan studeren... Fantastisch, dan, dan heb je eigenlijk niet hinder, om het zomaar te zeggen, van het nieuwe curriculum voor studenten waarbij dat onverhoopt toch niet uh, gaat lukken. Ja, daar wordt nu al over nagedacht wat dan eventueel overgangsregelingen zijn en hoe we daarop moeten anticiperen. Dat moet nog allemaal wel verder uitgekristalliseerd uh, worden, maar we hebben daar absoluut oog, uh, oog voor.
0: Nou, dat is fijn om te horen. Dat is inderdaad een heel belangrijk punt voor studenten, denk ik. Dus uh, goed om te horen.
2: En belangrijk om daarbij aan te vullen... Hè, dat we inderdaad de eerste studenten in september 2023 willen laten starten. En dus niet deze september al. He, dus de, de doorlooptijden van de ontwikkelingsprocessen zijn natuurlijk zo lang dat je daar dus anderhalf jaar van tevoren al heel erg hard aan moet werken om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar dat geeft soms wat ruis he, dat mensen denken, oh, er gaat in september al van alles veranderen. Maar dat is nog niet het geval. Nee,
0: dat duurt nog een jaar.
1: En ik zou me kunnen voorstellen dat de studenten die uh, volgend jaar dan uh, meegaan doen aan de decentrale selectie uh, voor 2023, dat die uh, heel erg geïnteresseerd zijn hiernaar. Uh, waar zouden ze meer info kunnen vinden?
2: Ja, we hebben een hele mooie website uh, gemaakt op uh, www.erasmusmc.nl/erasmusarts2030. Daar staat eigenlijk al het laatste nieuws, dus dat is heel leuk om, uh, om een kijkje te nemen. Um, zowel voor, voor betrokkenen van het project, huidige studenten, maar als ook aankomende studenten. En daar uh, volgt ook uh, onze nieuwe brochure, die ook op de website van de EUR, van de Erasmus Universiteit, gepubliceerd zal worden. Daarin staat precies wat voor soort studenten we zoeken, wat we bieden en hoe de procedures zullen zijn met de decentrale selectie.
0: Dat is goed om te weten, denk ik, voor de aankomende studenten. Uh, en dan als afsluiter, wat zien jullie als het beste punt van het nieuwe curriculum en wat is het meest risicovolle punt?
1: je even voor de beurt?
2: <laughs> nou, ik denk dat het allerleukste is dat de student echt aan het roer komt te staan van, van de opleiding. En dat is iets wat we in de meeste vervolgopleidingen al wat langer zien. En ik heb zelf ook uh, het geluk gehad om als een van de eerste in het nieuwe soort van uh, meeste vervolgopleidingstraject uh, mijn opleiding tot gynaecoloog te doen. Ja, dat vond ik echt zoveel mooier en waardevoller. En ik merkte ook aan mijn collega's die dat, die kansen niet kregen dat je zelf meer regie hebt over je leerproces. Dat je uh, daar echt zelf verantwoordelijk voor bent past ook heel erg bij vervolgens het leven lang leren... wat we eigenlijk toch allemaal blijven doen, ook al is je opleiding klaar. Dus ik denk dat dat heel gaaf is dat we dat nu gaan doen.
0: Ja, je leert echt voor jezelf. Ja, en het houdt ook niet op. Ja. En dan nog een, is er nog een punt uh, wat aangestipt kan worden?
3: Um, nou, een risicovol punt is dat we qua um, onderwijsvormen... Um, ja, dat gaan we anders uh, insteken. Hè? Dus waar, waar je nu met de hoorcolleges... krijg je iets meer de kennis aangereikt. Ja, binnen het, uh, het case-based learning... gaan we op een naar mijn smaak goede manier... de verantwoordelijkheid wat meer leggen bij de studenten. Je, hè, je bent wat meer in de lead over je eigen kennisvergaring... en, en, en vervolgens wat, wat kunnen met die, uh, met die kennis. Ja, daar moeten we en de studenten en de docenten... gewoon goed op informeren, goed op instrueren... en goed op de uh, uh, op begeleiden. En dan denk ik dat het kan. Want het is ook niet iets wat nog nergens in de wereld gedaan wordt. Het wordt op een heleboel andere faculteiten wordt het gedaan. En, en, en is het is gewoon aangetoond een heel goede en efficiënte manier om, uh, om je kennis te vergaren. Maar het verandert ja, het maakt wel uit voor de mindset. En voor de studenten en voor de docenten. Uh, dus ik zie het niet zozeer als een punt, als wel een punt van wat we goed in de smieze moeten hebben en waar we goed op moeten anticiperen. Dat studenten inderdaad een stuk
1: eigenlijk niet passief deze opleiding uh, zullen, zullen volgen, maar ja. juist heel actief uh, mee moeten doen. Ja, juist. En mee zullen doen. Ja.
0: Oké, okay, nou dan zullen we het uh, hoofdonderwerp gaan afsluiten. En dan gaan we door naar uh, onze rubriek. En dat is uh, in het zonnetje zetten van iemand achter de schermen in Onderwijsland. En elke aflevering zetten wij dus iemand achter, uh, in het zonnetje die zich achter de schermen heel hard inzet voor het onderwijs. Uh, in deze aflevering is dat geworden Huub Kaasenbrood. En Huub is coördinator van AVO, beheer en faciliteiten van het onderwijscentrum. Uh, en hij houdt zich bezig met alles wat in het onderwijscentrum uh, zich afspeelt. En doet daar erg zijn best uh, om het, de studenten zoveel mogelijk naar hun zin te maken. Dus daarom willen wij deze week Huub in het zonnetje zetten.
3: Nou, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Want uh, de webinars die ik deze week doe voor de integratietoets. Nou ja, uh, ik, ik had op een gegeven moment geen studio meer. En dan is Huub mijn lifeline die ik bel met help. Uh, hoe gaan we dit regelen? En nu kan ik toch gewoon weer uh, drie mooie webinars maken met een uh, bemande studio. Dus uh, terecht Zijn dat Huub uh, in zonnetje wordt gezet.
1: Een fijn lijntje om te hebben bij... Absoluut, <laughs> ja.
0: Gefeliciteerd, Huub. Nou, en dan gaan we naar het eind. Uh, tot slot vragen we altijd onze gasten om een onderwijsheidje. En dan uh, begin ik bij Gijs. Heb jij een onderwijsheidje voor de luisteraars?
3: Ja, uh, uh, jullie hadden het aangekondigd. En ik zat er inderdaad over te denken. Want ja, je kan alle kanten uit. En uh, ik heb er wel meer. Degene die altijd bij me boven komt drijven... is een spreuk die eigenlijk ook bij, uh, uh, bij OBA... dat is de afdeling Onderwijs, Beleid en Advies... hier van het Erasmus MC, die hangt daar op de gang. Hij is van Loesje... En dat is uh, van ik wil best wat leren, maar ik ben geen dom sponsje. Uh, en ik uh, vind dat we als opleiding op die manier naar onze studenten moeten kijken. Want ik denk dat alle studenten hier wat uh, uh, willen en kunnen leren. Maar dat we als opleiding de verantwoordelijkheid hebben dat op een zo goed mogelijke en zo leuk mogelijke manier uh, uh, aan te bieden. Zodat nou ja, wat dat betreft de, de studenten het best kunnen floreren. Oh, dat Bijvoorbeeld een... door een uh, nieuw curriculum. Ja. Ja. Ja.
2: En dan Suzanne, heb jij als afsluiter nog een onderwijsheidje? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je je realiseert... dat soms de, de beste leermomenten uit onverwachte hoek kunnen komen. En dat het juist uh, bepaalde ervaringen die je vo vooraf niet zag aankomen... en dat kan uh, binnen het onderwijs zijn of bij een stage... of juist iets heel onverwachts uh, in je leven... Uh, ja, het meest waardevol zijn voor je ontwikkeling.
0: Oké, okay, nou dat is een hele mooie afsluiter, denk ik. Uh, hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid. En voor de luisteraars bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat jullie uh, alles hebben geleerd over het nieuwe curriculum. En zo niet, dan kunnen jullie nog wat extra informatie opzoeken op de website. En uh, tot de volgende keer. En dan zeggen we altijd van boven slim...
1: En voor onderwijs.